0: Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig, Nicke Grosdanovski. Och detta är avsnitt 207. Och återigen ska vi bege oss till Sagornas värld, där jag ska börja med de tre små grisarna som är en brittisk folksaga. Och den går så här. Det var en gång tre små grisar som bodde i skogen tillsammans med sin mamma. En dag sa hon till dem. Nu har ni blivit stora nog att flytta hemifrån. Ge er ut och bygg er var sitt hus. Men det måste vara ett rejält hus för den elaka vargen ligger ofta på lur. Och han vet inget bättre än att få äta små grisar till middag. De tre små grisarna packade sina saker och gav sig iväg för att bygga var sitt hus. Den första lilla grisen valde att bygga sig ett hus av halm. Ett halmhus är kanske inte det stadigaste huset en liten gris kan bygga. Men så var inte heller den första lilla grisen särskilt rädd för vargen. Den andra lilla grisen byggde sig ett hus av trä och pinnar. Han spikade lite uttråkat här och där. Och när huset var klart såg det mer ut som ett fallfärdigt utedass än ett rejält hus att bo i. Inte heller den andra grisen var särskilt rädd för vargen. Den tredje lilla grisen byggdes i ett hus av stenar och murbruk. Han arbetade noga med sin grund och lade sedan på ett rejält tak av tegel. Till sist satte han in en dörr av tjockt och tåligt trä. Hans hus blev verkligen stadigt men så var den också den tredje grisen faktiskt lite rädd för vargen. Vargen fick höra talas om att de tre små grisarna flyttat ut. Gick han genast dit för att äta upp dem. De tre små grisarna blev mycket, mycket rädda och skyndade sig in i sina hus. Vargen ställde sig först framför dörren till huset som var byggd av halm. Han knackade för sitt och sa: God dag på det du lilla gris! Får jag stiga in?! Aldrig i livet! svarade lilla grisen. Öppna dörren! skrek vargen. Nej! Svarade lilla grisen, då kommer du få ångra, för jag tänker blåsa så hårt på ditt lilla hus så att det rasar och sedan äter upp dig. Och vargen tog ett djupt andetag och sedan blåste han på huset så att halmen får åt alla håll. Den lilla grisen sprang för livet tills han kom till huset byggd av trä. Broren släppte in honom och slängde sedan igen dörren rakt framför nosen på den jagande vargen. –Öppna dörren, skrek vargen. –Aldrig i livet, svarade lilla grisen. –Det ska du fångra, få sa vargen, för jag tänker blåsa så hårt på ditt lilla trähus så att det rasar och sedan äter jag upp er. Och vargen tog ett djupt andetag och blåste så hårt att pinnarna for som torra löv i höststormen. De två små grisarna sprang det fota som kunde till huset som var byggd av sten deras bror släppte genast in dem och stängde igen dörren. När vargen kom fram var grisarna redan inomhus. Öppna dörren, skrek vargen. Aldrig i livet, svarade lilla grisen. Då så, rådade vargen, då blåser jag på dina lilla sketna stenhus tills det bara en grus kvar. Och sedan äter jag upp i alla tre. Och vargen blåste och blåste och blåste, men ingenting hände. Det lilla stenhuset höll, och innanför döden stod de tre små grisarna och skrattade: Det ska ni få ångra. Nu kliar jag upp på taket, håller mig ner genom skostenen! De tre små grisarna skyndade sig att göra eld i den öppna spisen, medan varje stönare tog sig upp på taket. Väl där uppe gick han raka vägen fram till skostenen och gjorde ett vackert dyk. Som en pil får han igenom skostenen och landar i ett hav av eld. Hjälp! Hjälp! Jag brinner upp! skrek vargen. Med brinnande svans klättrar han upp i skostenen igen. Han skrek av smättan han sprang in i skogen och försvann för alltid. De tre små grisarna skrattade hjärtligt. De tog varandra i hand och dansade av glädje. Sedan den dagen ville de tre små grisarna inte skiljas åt. De bodde tillsammans i det lilla stenhuset och hade det alltid mycket roligt. Snipp, snapp, snut så var den här sagan slut. Nästa saga som jag ska berätta för er är Bröderna Grims nedteckning av Snövit och Rosenröd och den går så här. Det var en fattig enka som bodde ensam i sin lilla stuga. Framför stugan fanns en trädgård och i den stod två rosenträd. Den ena av dessa bar vita, den andra röda rosor. Och hon hade två flickerbarn som liknade de båda rosenträden. Den ena hette snövit och den andra rosenröd. De var så goda och röra, så arbetsamma och duktiga som man någonsin kan tänka sig. Att två barn skulle kunna vara. Enda skillnaden var den att Snövit var en smula stilsammare och mer saktmodig än Rosenröd. Rosenröd sprang hellre omkring i skog och mark, plockade blommor och fångade fjärilar. Men Snövit satt hemma hos moden, hjälpte henne med hushållen eller läste högt för henne om det inte fanns något särskilt att göra. De båda barnen höll så mycket av varandra att de alltid gick hand i hand när de följdes ut. Och när Snövit sa det, Vi ska aldrig överge varandra, så svarade Rosenröd, Nej, aldrig i livet! Och moden tillade, allt vad den ena har ska hon dela med den andra. Ofta sprang de ensamma omkring i skogen och plockade röda bär. Men inte ett djur gjorde dem något ont, utan de brukade helt för komma fram till barnen. Lilla haren tog emot kolblad ur händerna på dem. Rådjuret betade tätt in till dem. Jotten hoppade ystet förbi och fåglarna satt kvar på grenarna och sjöng det vackraste de förmådde. De råkade aldrig ut för några olycksfall. Om de hade råkat dra sig kvar för länge i skogen och natten överraskade dem. Lade de sig bredvid varandra i mossan och sov ända till morgonen, och detta visste moden så väl och var därför aldrig orolig för deras skull. En gång när de hade övernattat i skogen och blev väckta av morgonrådnaden fick de se ett vackert barn i skimrande vita kläder sitta bredvid deras sovplats. Barnet reste sig upp och såg helt vänligt på dem men sa det ingenting och gick in i skogen igen. Men när de såg sig omkring hade de sovit tätt till en stor avgrund och skulle alldeles säkert ha fallit ner i den om de i mörkret hade gått blott ett par steg längre. Men moden sade dem att det måste ha varit en ängel som vakar över snälla små barn. Snövit och rosenröd höll sin mor stuga så fin och ren att det var en glädje och fröjd att titta in dit. Om sommaren var det rosenröd som stod för hushållet. Hon ställde var morgon innan moden vaknade ett glas framför hennes säng med en ros från vart i trädet. Om vintern var det snövit som gjorde upp eld och hängde kitten på kroken. Kitten var av mässing men blänkte som guld. Så renskrudad var den. Mot aftonen när snöflingorna dalade ner från himlen brukade moden säga Snövit, lilla, gå och skjut för regeln. Och sedan slog de sig ner vid härden. Moden satte på sig sina glasögon och läste högt ur en stor bok. Och de båda flickorna höjde på allt under de satt och mös. Bredvid dem låg ett litet lamm på golvet och bakom dem satt på sin pinne en liten vit uva med huvudet jämt under vingen. Kvällen kväll när de satt sådär hemtrevligt och tillsammans knackade plötsligt på dörren som om någon ville att bli insläppt. Molens sade, öppna genast Rosenröd, det måste vara någon vandringsman som söker skydd. Rosenröd gick bort och sköt undan regeln och trodde att det skulle vara någon fattig stackare utanför. Men det var det inte, utan det var en stor björn som stack in sitt stora lurviga huvud genom dörren. Rosenröd gav till ett högt rop och sprang tillbaka in. Lammet bräkte och duvan flaxade upp och snövit gömde sig bakom modens säng. Men björnen började tala och sa det. Bli inte förskräckta, jag ska inte göra något ont. Jag är nästan i hjärlfrusen och ville så gärna få värma mig lite hos er. Din stackars björn, sa moden, lägg du det framför brasan och akta dig bara så du inte bränner pelsen Därpå ropade hon. Snövit! Rosaröd! Kom fram nu! Björnen gör inget och något ont. Han har inget ont i sinnet. Då kom de båda fram. Och så småningom kom också lammet och duva närmare och var inte alls rädda för honom längre. Björnen sa det. Hörni barn, stå bort lite av snön nu pelsen på mig så är ni snälla. Då tog de fram kvasten och sopade ren hans päls. Men han sträckte ut sig framför elden och brummade helt förnöjd och belåten. Det dröjde inte länge innan de kände sig så förtrogna med björnen att de började skämta med sin stora klumpiga gäst. De luggade honom i pälsen med sina små fingrar, satte upp fötterna på hans rygg och skuffade honom av och an eller tog ett hasselsbö och klatschade på honom och när han brummade så skrattade de. Björnen tycktes ha lika roligt som de mot leken. Men när de började bli alltför besvärliga ropade han. Skola mitt liv barn! snövit och rosoröd, vill ni bli friarens död? Mm. När det blev sovdags och de andra gick till säng sa den moden till björnen. Du må i Guds namn få kvar där vid härden, så är det skyddad från kyla oväder. Så snart dagen grydde släppte de båda barnen ut björnen och han travade genom snödrivorna in i skogen. Från den dagen kom björnen tillbaka varenda kväll vid samma tid, lade sig vid härden och tillät att barnen rasade och lekte med honom, hur mycket de ville och behagade. Och de blev så vana vid honom att dörren aldrig reglades innan den svarta lekkamraten infunnit sig. När våren hade kommit och allting började grönska där ute- sa björnen en morgon till Snövit. Nu måste jag bort härifrån och få inte komma igen på hela sommaren. Vad ska du då ta vägen, kära björn? frågade Snövit. Jag ska långt bort i skogen och vakta mina skatter- för de elaka värjarna. Om vintern när marken är hålfrusen- Måste de vackert stanna kvar nere hos sig själva och orka inte gräva sig upp. Men nu, när solskenet har tinnat upp marken, bryter de hål på den och stiger upp för att söka skäla. Och vad som en gång har råkat i deras klor och burits ner i deras hålor, det kommer inte så lätt upp i dagshuset igen. Snövit blev helt bedrövad över avskedet. När hon låste upp den smala dörren och björnen trängde sig igenom fastnade han ett tag i dörrhaken och den rev ett litet stycke av hans päls. Då föreföljde snövit precis som om det hade skimrat av guld under skinnet. Men riktigt säkert på sin sak var hon inte. Björnen lunkade hastigt iväg och hade snart försvunnit mellan trädstammarna. Någon tid därefter skickade molen ut banen i skogen för att samla ris. Då kom de fram till ett stort träd som var fällt till marken. Men bredvid stammen fick de se något som hoppade upp och ner mellan grästråna utan att de kunde urskilja vad det var. När de kom närmare fick de se en dvärg med gammalt skrumpet ansikte och anslångt snövitt eh, skägg. Spetsen på hans skägg satt fastklämd i en spricka i trädet och den lilla gubben dansade runt som en hund vid sin kedja och visste inte vad han skulle ta sig till. Han glodde på flickorna med sina glittrande röda ögon och skrek. Varför står ni där och gapar? Kan ni då inte komma hit och hjälpa mig? Hur har du burit dig åt, lille man? frågade Rosenröd. Du dumma nyfikna gås, svarade vägen. Jag ville ju kliva trädet förstår du för att få små ved till köken. Med stora vedträn bränner man genast upp den lilla mat som folk av vårt slag behöver. För vi slukar inte sådana mängder som ni stora glupska människor. Jag hade lyckligt och väl fått in kilen och allt skulle ha gått precis som jag hade beräknat. Om inte det usla träet i kilen varit för halt och helt oförhappandet glidit ut. Då får sprickan igen så tvätt att jag inte hann dra ut mitt vackra vita skägg. Nu sitter det fast där och jag kan inte komma loss. Står ni inte där och skrattar era släta dumma mjölkansikten? Fi, sådana furingar ni är! Barnen bjöd till så gott de kunde men lyckades inte få loss skägget. Det satt för fast. Jag ska springa efter hjälp, sade rosalör. Ni är mina riktiga fåskallar, fnyste dvärgen. Varför ska ni strax dra hit massa folk? Ni minst han redan två för många. Kan ni inte hitta på något bättre sätt? Var bara inte så otålig, sa du snövit. Jag vet råd. Hon tog fram sin lilla sax ur fickan och klippte av tippen på skägget. Så fort dvärgen kände sig fri igen grep han tag i en påse som stod och mellan trädrötterna och var full med guld, drog fram den och brummade för sig själv. Sådana ärkenöter som klipper av ett stycke av mitt stoltiga vita skägg. Er ska djävulen tacka. Därmed lyftan han upp sin påse på ryggen och gick sin väg utan att så mycket som att ses om efter barnen. Någon tid därefter ville snövit och Rosenröd meta lite fisk till middagsmat. När de hunnit fram i närheten av bäcken fick de se hur någonting som liknade en stor gräshoppa skuttade framåt i gräset i riktning mot vattnet, som om det ämnade hoppa i. De sprang närmare och kände då igen värgen. «Vad tänker du ta vägen?» frågade Rosenröd. «Du måtte väl aldrig ämma dig ner i vattnet?» Så tog jag inte, skrek dvärgen. Kan ni då inte se att den usla fisken försöker dra ner mig? Den lilla gubben hade suttit där och metat och olyckligtvis hade vinden snott ihop hans skägg med metreven och då just i samma ögonblick satt en stor fisk på kroken. Hade den lilla kraken inte kraften nog att dra upp den utan fisken fick överhand och drog dvärgen allt närmare in till sig. Han grep visslingen tag i varje gräsråv och vaskolv, men det hjälpte inte. Han måste i alla fall följa varenda rörelse som fisken gjorde och var i ständig fara att dras ner i vattnet. Flickorna kom dit just i grevens tid, höll fast honom och försökte lösgöra skägget från reven, men det var förgäves Så intrasslade i varandra var skägg och metrev. Det fanns ingen annan råd än att ta fram den lilla saxen igen och klippa av skägget som därigenom blev en smula kottare. När dvärgen såg detta skrek han till dem. Är det skick och fasoner, era grodungar, att förstöra folk i synen? Inte nog med att ni förut har stubbat skägget på mig utan nu ger ni er till att klippa av en god bit ovanför. Jag kan rakt inte visa mig för de mina längre och jag önskar er att få springa till världens ände utan sydljord i skorna. Därpå drog han fram en påse med pärlor som hade legat gömd i vassen. Och utan att säga så mycket som ett tack släpade han iväg dem och försvann bakom en sten. Det hände senare tid att moren kort efter skickade de båda flickorna till staden för att köpa tråd och nålar, rämmar och band. Vägen för dem över en hed på vilken här och var väldiga klippblock låg kringströdda. Då fick de se en stor fågel sväva omkring i luften. Han kretsade långsamt omkring ovanför dem, sänkte sig allt mer och mer och slog slutligen ned vid ett klipplock. Strax därpå fick de höra ett genomträngande jämmerop. De sprang ditåt och såg till sin förskräckelse att önen hade slagit klona i deras gamla bekant, dvärgen, och ville föra bort honom. De godhjärtade barnen grep genast tag i gubbens ben och slet så länge med önen om bytet att han till slut släppte taget. När dvärgen väl hämtat sig från sin första förskräckelse skrek han med sin gälla lilla röst kunde ni då inte ha handskats lite vasarmar med mig? Ni har slitit av min tunna rock så att den överallt ihålig och söndertrasad, ni odrägliga, tölpiga ungar. Där pågrep han tag i en påse med ädelstenar och slank åter ner i sin håla under klipplocket. Flickorna som redan var vana vid hans otacksamhet fortsatte sin vandring och uträttade sina ärende i staden. När han på hemvägen återgick över heden överraskade de dvärgen som hade skakat ut sin påse med ädelstenar på en kal häll utan att misstänka att någon skulle komma gående förbi så sent på kvällen. Aftonsolen lyste över de glänsande stenarna. De skimrade så vackert i alla regnbågens färger att barnen blev stående för att se på dem. – Vad står ni där och gapar för? skrek dvärgen och hans askgrå av ansikte blev mörkrött av rede. Han ämnade fortsätta med sina svordomar- när plötsligt ett högljutt brummande hördes- och en svart björn kom framlunkande i skogen. Förskräckt rusade vägen upp- men han kunde omöjligt hinna tillbaka till sitt krypål- för björnen var redan in på honom. Då ropade han alldeles vetskrämt- «Kära herr björn, skona mig!» Så ska jag skänka i alla mina skatter. Se då bara alla de vackra ädelstenarna som ligger där. Skola mitt liv. Vad har ni för glädje av en sån här liten stackare som jag? Den är allt alltför liten munspit för er. Se där. Ta istället de två otäcka flickungarna. Det blir läckerbita det. Feta som unga vaktlar. Ta dem istället för guds skull. Björnen lyssnade inte på hans ord utan gav den onskefulla varelsen ett enda slag med ramen, och han rörde sig inte mer. Flickorna hade sprungit sin väg, men björnen ropade efter dem. Snövit och roseröd! var inte rädda, vänta, så ska jag följa med er. Då kände de igen hans röst och stannade och när björnen hade kommit fram till dem föll plötsligt björnhamnen av och han stod inför dem som en vacker yngling, helt och hållet klädd i guld. Jag är en kungason", sa han, men en lär ondskefulla dvärgen som hade stulit mina skatter förtrollade mig så att jag måste löpa omkring som en vild björn i skogen, ända till dess jag blev befriad genom hans död. Nu har han fått sitt välförtjänta straff. Snövid blev där på gift med honom och Roseröd med hans bror. De delade mellan varandra de stora skatter som dvärgen hade samlat i sin håla. Den gamla moden levde ännu många år i frid och ro hos sina barn. Men de båda rosenträden tog hon med sig och de stod framför hennes fönster och bar för varje år de allra vackraste rosor, vita och röda. Snipp, snapp, snut, så var den här sagan också slut. Nästa saga jag ska berätta för er heter Vargen och de sju små killingarna och är nedtecknad av Bröderna Grim. Och den går så här. Det var en gång för länge, länge sedan en getmamma som hade sju små killingar. Hon älskade dem över allt annat. En dag skulle hon gå in i skogen för att hämta lite mat. Så hon kallade till sig alla sina sju killingar och sa Kära barn, jag måste gå till skogen. Så var nu försiktig och akta er för vargen. Om man kommer hit så slukar han er med hull och hår. Han kommer att vara utklädd men ni kommer att känna igen honom på hans mörka röst och stora gråa tassar. Killingarna svarade. Kära mamma, vi kommer att klara oss bra. Du behöver inte oroa dig för oss. Då bräkte den gamla getmamman lättad och gick iväg till skogen utan att oroa sig. Det dröjde ingen lång stund innan någon knackade på kylingarnas dörr och ropade. Öppna dörren, kära barn! Er mor är här och har något gott med sig till er alla. Men de små kylingarna förstod att det inte var deras mor utan att det var vargen. Det hördes på den mörka rösten. Vi kommer inte att öppna dörren, ropade kyllingarna. Du är inte vår mamma. Hon har en mjuk och behaglig röst. Din röst är mörk och skråvlig. Du är vargen. Vargen gick då iväg till en handlare och köpte sig en stor bit krita som man åt upp för att göra rösten ljusare. Han gick sedan tillbaka till kylingarnas hus, knackade på dörren och ropade. Öppna dörren kära barn, er mor är här och har något gott med sig till er alla. Men nu var det så att vargen hade råkat lägga en av sina stora gråa tassar på fönsterblecket. Det såg kylingarna och de ropade. Vi kommer inte att öppna någon dörr. Vår mor har inte så stora gråa tassar som du har. Du är vargen. Vargen gick då till bagaren och sa Jag har skadat mina stackars tassar. Du kan väl lägga på lite deg på dem. Det tror jag skulle hjälpa. Sedan gick vargen vidare till mjölnaren och sa Strö lite vitt mjöl på mina stackars tassar är du snäll. Mjölnaren funderade för sig själv om det inte var så att vargen tänkte lura någon och vägrade därför att hjälpa honom. Då sa vargen till mjölnaren om du inte gör som jag säger kommer jag att äta upp dig. Då blev mjölnaren rädd och gjorde hans tassar vita med mjölet. För tredje gången gick nu vargen till kyllingarnas dörr. Han knackade och sa. Öppna dörren barn. en kära mor har kommit tillbaka från skogen och har med sig något gott till er alla. Visa först dina fötter så att vi kan se att det är vår mor, sa kyllingarna. Vargen visade då sina degvita tassar i fönstret och kylingarna öppnade dörren. Men när de såg att det var vargen de släppte in blev de så skräckslagna och sprang för att gömma sig. En sprang under bordet, den andra hoppade ner i sängen, den tredje gömde sig i ugnen, den fjärde sprang in i köket, den femte gömde sig i ett skåp, den sjätte lade sig under tvättfatet och den sjunde gömde sig i det stora golvuret. Dessvärre hittade vargen killingarna och visade ingen barmhättighet, utan slukade den ena killingen efter den andra. Men den yngsta killingen som gömt sig i klockan hittade vargen aldrig. Men eftersom vargen redan slukat sex killingar var han mätt och belåten. Han gick ut i huset, bort till ängen och lades under ett stort träd och följde djupt tung Strax därefter kom getmamman tillbaka från skogen. Och vilken hemsk syn som mötte henne. Ytterdörren stod vidöppen. Bord, stolar och bänkar hade rivits som kull. Tvättfatet hade slagit sönder. tecken och kuddar hade kastats ur sängarna. Hon letade efter sina barn men hittade dem inte. Hon ropade deras namn men ingen svarade förrän hon ropade den yngsta kyllingens namn då hördes en späd liten röst "Kära mamma jag är inne till golvuret" Hon tog ut den lilla kyllingen som då berättade att vargen hade kommit dit och ätit upp alla de andra. Getmamman gick gråtande ut i huset och den lilla killingen sprang efter. När de kom ut på ängen såg de vargen ligga snarkande under träd. Han snarkade så högt att grenarna skakade. Getmamman tittade ingående på vargen och såg att det var något som rörde sig och kämpade inuti vargens mage. Åh kära någon, sa hon, kanske mina stackars killingar som han svalde fortfarande vid liv. Den sprang hon hem och hämtade sax, nål och tråd. mamman klippte upp magen på den sovande vargen och uthoppade sex glada killingar. De var alla fortfarande i livet och hade inte kommit till skada eftersom vargen i sin glupskhet hade svalt dem hela. De omfamnade alla sin mor och skuttade glatt omkring. Mamman sa till dem, nu ska vi tända en stor eld. För är det någon som vargen är rädd för så är det just elden. Och när vargen vaknar ska ni små killingar dansa runt elden och bräka det värsta ni kan. För är någon som skrämmer vargen mer än eld så är det en påhälsning för de döda. Och medan getmamman sydde ihop den sovande vargen så hämtade killingarna vet till brasan. Och när vargen så småningom vaknade hade det börjat mörkna på himlen. Men helt mörkt var det inte för framför vargen språkade en stor stor eld. Och runt den fasansfulla elden flög sju stycken spöklika kyllingar. De bräkte så högt att det isade ända in i vargens tomma mage. Och vargen flydde till skogs. Det fortast han kunde för att aldrig mera komma tillbaka. Getmamman och de sju killingarna dansade hela kvällen tills elden locknat. Sedan gick de lyckliga hem och visste att de inte längre behövde vara rädda för vargen. Snipp, snabbt, snut så var också den här sagan slut. Den fjärde och sista sagan jag ska berätta för er i detta avsnitt är en afrikansk folksaga och vi ska fortsätta på djurtemat för den heter Spindeln och sköldpaddan och den går så här. Det var en gång en sköldpadda som hade getts ut på vandring och började bli både hungrig och törstig. När hon kom förbi Spindens hydda kände hon den ljuvliga doften av nylagad fisksoppa. Hon kunde därför inte låta bli att knacka på. Spinden blev sur för han hade tänkt sig att äta ensam, men nu var det så att enligt traditionen i landet kunde Spinden inte neka en gäst som ville komma och äta med honom. Därför blev han så illa tvungen att bjuda in sköldpaddan. När sköldpaddan sträckte sin tas mot sopsleven utropade spinden: Stopp där! I mitt land är det ser att alltid tvätta sig innan man äter. Det var faktiskt inte sant, men spinden ville ju bli av med sin gäst. Då får jag se till att ordna det, sa sköldpaddan och lunkade iväg mot floden. Under tiden började spinden äta det fortaste han kunde för att slippa dela med sig. När sköldpaddan hade bara färdigt var hon ren från topp till tå. Men på vandringen tillbaka till spindens sida blev hon dammig igen. Stopp där, sa Spinden. Du är ju fortfarande smutsig. Ja, jag blev ju dammig på vägen tillbaka, suckade sköldpaddan. Det här duger inte, menade Spinden. Du får gå och tvätta igen. Så sköldpaddan lunkade åter väg till floden medan spindeln vräkte i sig sin middag. När sköldpaddan kom tillbaka var maten slut. Det var det bästa jag ätit på bra länge, skrockade spindeln. Jaha, jaha, då får man tacka för gästfriheten, sa sköldpaddan och gick vidare. En tid senare var spindeln ute på vandring då han fick vittring på god matlagning. När han kommit till en djup damm kunde han se sköldpaddan på botten och den stora middag han just lagat åt sig. Spindeln plaskade i vattnet och fick på så sätt sköldpaddans uppmärksamhet. – Hej spindel! – sa sköldpaddan när han simmat upp till ytan. – Jag skulle tro att seden att bjuda in besökare till middag– är det samma hos dig som hos mig? sa spinden. Jo, det stämmer, höll skölparna med om. Dyk ner här bara så får du lite mat. Nu var problemet det att spindens kropp var klotrund och lätt som ett flöte. Hur han än sprattlade, simmade och försökte dyka ner, snurrade han bara runt på vattenytan utan att sjunka ett tum. Men så kom den listiga spinden på ett sätt att han kunde fylla fickorna i sin jacka med stenar. Och sedan kunde han dyka utan problem. Då de satt sig till bot sa sköldpaddan. Bästa spindeln, i min del av landet är en sel att alltid ta av sig jackan innan man äter. Spinden glömde för ett ögonblick bort att han hade stenarna i fickorna. Och när han tog av sig jackan flöt han upp som en kork upp till ytan och blev kvar där. Där satt han sedan och tittade på medan sköldpaddan lugnt avnjöt sin goda middag. När man försöker lura någon finns det ofta någon annan som luras tillbaka ännu bättre. Snipp, snapp, snut så var den här sagan också slut. Ja, du har nu fått höra av fyra sagor med djurtema i detta avsnitt. Nämligen de tre små grisarna. Snövitt och rosaröd, vargen och killingarna, och så slutligen spindeln och sköldpaddan. Tre olika sagor som är jättebra som underhållning men även har en liten sens moral som man kan fundera på. Och jag hoppas att ni har uppskattat avsnittet lika mycket som jag. Min podd utkom i regel två gånger i veckan men på senare tid har det endast blivit en gång i veckan på grund av tidsbrist. Och då i regel på helgerna kommer den ut. Och eh, så kommer det att bli nog ett tag framöver i alla fall. Jag hinner inte med att göra en podd i veckan. I avsnittets början så fick ni höra karl mikael Bellman och hans fjärilvinga Syns på Haga. Även Karl-Alfred Fredemansång nummer 64. Och som avslutning från hörgruppen höra Par med Pardeus. Och så vill jag slutligen tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsa dig hjärtligt välkommen till kommande släppta avsnitt. Och medan du väntar på dem så kan du botanisera i mina tidigare släppta avsnitt. Och prenumerera gärna på min podd i de streamingtjänster som podden finns för att inte missa kommande avsnitt. Tack än en gång för att ni lyssnade på återhörande och var rädda om er. Hej då!